0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒーフノマッコリです。こちらのチャンネルでは、2010年に私の名前はキム・サムスンを見て、韓国にハマった現在アラヒーフノマッコリが、韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聴きください。今日は2023年9月12日火曜日です。はい、今回は2つ前にお話ししたアンヒョソプさん主演の「いつかの君に」の9話までの見た感想と挿入歌についてお話ししたいと思いますはいなんか勢いで9話も見ちゃいましたしかもそれも2日間ぐらいで見ちゃいました1話が60分ぐらいはあると思うんですけど恐縮ながら久しぶりに倍速でドラマを見ましたはいあの結構高校生役だったりすることが多いので場面が皆さん活躍強くどんどん話をしてくれるので結構耳にはね聞きやすい感じです。はい、で、えー、と今回話したいのが、まあ、9話まで見ての感想なので。かなりネタバレにどうしてもなってしまうと思うので、まだご覧になってない方は聞かないでください。はい、あと、それとあのもうどうしても耳に残る挿入歌ですね。あ、もう聞いたことある？聞いたことある？この曲っていうのをはい聞いていて、ちょっとだけ調べたりしたので、そのお話しさせてください。まずね。最初に大きい。こんなに見やすくて、9話まで一気見しちゃったっていうのは？割ったかったをするんですけど、過去と現在を。それが結構見やすいんですよ過去もずっといたりしてすぐににこっちに帰ってきたりしないから落ち着いて見ていられるんでしょうねそのテンポの作りがすごく上手だなって思いました向こうにステイしてる時間が結構長くて分かりやすいんですよねちゃんとこっちがあの理解ができるぐらいのタイミングで8話とか9話とかもあの現在に戻ったり向こうにまた行ったりみたいな感じでそして今誰が主役なのかっていうのはハン・ヒョソプさんとこの女性のジョン・ヨビンさんあと男性のカンフンさんですねこの誰をメインにしてこれ過去に戻ったのかとかそういうのも分かりやすくねあのカメラでも追ってくれてるし流れも作ってくれてるからその辺はねすごく見やすくて助かりますはいプラス多分ね大人向けのの高校生のラブストーリーリだと思うんです、うん、だからアラヒフが見やすいって感じ理由としてはですねアンヒョソプさんはまあ28もう本当にさほっぺたとか綺麗でまだまだ若くて高校生も私にとっては本当にバッチリっていう感じなんですよねだかからまさかねこんなうんまあ、大人な感じじゃないん、ね、大人向けの高校生っていうのも言えないんですけど、うん、ジョンヨーンさんは34でしょカンフンさんも32なんて全然思えないくらいのねすすごいい愛らしい笑顔なんですよ高校生役のだからとてもそう思えないんだけどそんなアラフィフから見てそう思うんだから、まあ、20代の人が見たら、まあ、結構頑張ってる高校生でよねって若干見えると思うんですよ。うん、客観的にねなんかクールに見たらですよストーリーにはまれば全然あれなんだけど、うん、だから「違うより発揮ヌン」とかあのゾンビだったゾンビのストーリーで「今私たちの学校は」とか私はあれ怖くて見てないんですけどなんとなく想像ではあれに出てる俳優さんたちは今回のこの3人よりも2世代ぐらい若い気がするんですよね。20代前半とかいっても25ぐら分か,かんなくて想像で恐縮なんですけどそうなると私にとってはなんとなくポスターとか見るだけでもあ若い子向けだなっていう雰囲気を感じるんです、うん、なので多分こんなラフィフがこんなにファーとか見ちゃえるぐらいだから、うん、だから多分ね大人向けのラブストーリーなんじゃないかなって思う設定は高校だけどはい。まあね、レトロなね昔に戻るしでもそこまでレトロ感はないから音楽ぐらいでそうですねはい、うん、それを思いましたそれが一番大きいあれかな気づいたところはいあとはねこの昔の過去に戻るんですけど、まあ、戻ると言ってもちょっと違うかもしれないんだけどねこのジョン・ヨビンさんの女性の役の高校生の子がまあ高校生の役のこの時にはまあちょっと内気な感じでうじうじしていて自分が言いたいこともあんまり言い出せないタイプなんだけどジョン・ヨビンさんはテキパキサバサバしている感じなので過去に行ってその女の子になると全然正反対の性格になるんですよねだから家族とかお母さんとか弟とかもすごい彼女にビシバシやられて、うん、逆に弟とかはすごく家族仲が良くなった感じがするからいいなって思うんですけど、うん、で彼女に多分アンヒョソプさんはまあ、興味があるっていう感じで前の彼女よりも今回のこのサバサバしている方の彼女の方がたぶんハン・ヒョソフさん的にはうん目がいったっていう感じなんですよね高校生の,のシーホン君的には。うん、でもあの高校本来高校生の女の子民柔がこのシホンに、まあ、好きって告白したんだけどシホンはまあもう。今はもう女として見れないしこれからも見れないって言ってこの民主がカンフンがまあ私のことを好きだからって言っていやそれは全然関係ないみたいに。まあそういういに断るんですよねなかったことにするかのように結構それは4話とか3話5話ぐらいだったかなもう見ててなんかねすごいひどいって思ってなんんてて男だって思っ思たんですねこれがまあ逆だとしても本当ひどいって思うけど、まあ、若い頃にあれがちかもしれないけど全くひどいよひどいとかもう<笑>すごい思ったんですけどこの、まあ、今9話まで見終わったから結構8話とか7話ぐらいで同じような、ね今度逆パターンになるからまあいっかみたいなのも若干思えてでもあの女の子、うん、はちょっとねかわいそうだったそれを今回味わうのはテキパキしている10人、うん、の方だからねそうそう思いましたはいこれ単純に感情的な感想はいで次なんですけどあのこの高校生の女の子がアルバイトしてるレコード屋さん民宿が。27レコードっってていう名前になってるんですよね、うん、であの民樹のおじさんがそこを経営してるっていう感じになっていてであの今現在のジュニの時代になるとこの「27レコード」はレコード屋さんではなくてソウルでカフェになるんですよね「27レコード」っていう名前の。でそこにジュニーとかは行ったりするっていう感じででおじさんも年を取って健在っていう感じなんですね。うん、でこの「27レコード」っていうのが本当はね原作だと32レコードだったんですって、うん、でもここでは一応あの「27レコード」っていう感じに変わってこれはね「あのチョンジュ」にある「韓国村みたいな、もう観光地としても何だろう韓国の昔の歴史もう時代劇とかそういうのが撮れるような撮影場所みたいな雰囲気になっているすごいひら広い韓国まあ半夜もあればいろんな観光地的な、うん、いろいろ楽しめるそういう場所があって芸術村みたいなそこの一つの場所をこの「27レコード」っていう風に設定したみたいなんですねで偶然にもねその27レコードのすぐね向かい側にねあのドラマの22、21であのバイトをしてた漫画屋さんでバイトしてたじゃないですか、うん、あの漫画屋さんがすぐ目の前にあるんですってそう偶然らしいんですけど、うん、一応この村のどういう雰囲気かっていうのを YouTube 貼っとくので、はい、ご覧になりたい方は見といてください。はい、であのこのドラマでは、まあ、27になったんですけどねこの27っていう名前になってこの挿入歌として過去から現在にまあ行く時にこうテープカセットテープの曲がありますよねカセットテープを耳にして何だろうって聞いてその曲その曲が何回も結構4話ぐらいからかなうん 1, 1話に12回とか流れたりとかするんですけど男性の声のねいかにもレトロな感じの曲なんですけど、うん、それをまあき何の曲にしようかって決める時に監督が。民主ですよね、高校生の女の子があのしょっちゅう聴きたくなるような曲じゃないとって言って、うん、でまあそういう意味を込めて何の曲がいいかなって思った時に、まあ、原作の32レコードの32っていうのはまあカレンダーでは見つからない数字であるっていう。で今回のこの27レコードの27っていうのは。まあ、27歳よりも前に亡くなった音楽家っていう意味をあの示すようにしたみたいでその27歳より前に亡くなったその音楽家自身はいないけれども彼が残した音楽はずっと感情をつないでくれるっていう意味で、うん、あのしかしながらも二十歳の時に亡くなった歌手の方。うんとですね、日本語で訳すとこのタイトルが「私の涙を集めて」っていうタイトルですね。ねぬむりあねぬむるもあっていう私の涙を集める、うん、ですね。はい、そうこれをね歌ったのがソジウォンさんっていう男性の方なんですね。うん、で一応その曲も YouTube に貼っとくのでよかったら聞いてください。はい。スジオンさんのその昔の声のそ昔ままですねこの方って1976年生まれなんでもし今生きてらっしゃったら4 6 7歳っていう感じです。うん、で1994年から5年にかけて歌手としてデビューして活動をしてほとんど1年間の活動で終えたんですよ。で96年にになる1月1日に3枚の衣装を残してね自分で自殺をしたっていう、うん、私の音楽を愛してくれて私を愛してくれてありがとう皆さん大好きですって皆さんいいお正月とね年を迎えてくださいっていうことを書き記して亡くなったっていうだから本当に活動期間は1年間は年だったんですよね、うん、でどういう人だったんだろうってちょっと思って。あの幼稚園ぐらいの頃に、まあ、お父さんがドイツにいてだからドイツに行ってそれからみんなでまたアメリカに、うん、行ってで途中で韓国語を覚えるために小学生ぐらいの時23年韓国に住みに来たみたいでまた高校あのごめんなさい5年生ぐらいからアメリカに戻ってずっとアメリカですね高校まで。うん、で多分小学生ぐららいからねあの歌手になりたたたかっったみたいでずっとだからいろんなピアノを習ったりとかいろいろやってあとそういう歌のコーラスのチームにも入ったりとかでまだあのもう20年以上前いやもっと3 4 0年前とかなんでアメリカでもアジア人っていうのがそこまでメジャーじゃなくて子供時代にモデルをやったりとか少しでも歌手に近づけるように。で自分でいろいろ考えた子供ながらにまあ活動してきたみたいなんですね。で高校在学中の1993年にあのロサンゼルスで、まあ、韓国のレコード会社が主催した公開オーディションで 1,000 分の1の競争率を経て合格をしたんですって。で彼自身そうすごくね優秀なんですよね。うんだからね、ちょっと、まあ、あの早くに亡くなられちゃったのかなっていうのも言われてるみたいでそうすごい優秀で高校もね早期卒業予定だったんですってでも、まあ、オーディション合格を理由にね大学進学は延期をして高校を卒業して直後。の12月に一人で韓国にに渡って3、て、ヶ月訓練をしてそれですぐに異例のデビューでもデビューしてから3ヶ月後には番組の、N、MC をやったりとかもうとにかく本当に歌手だけじゃなくミニドラマにも出たりとか、ま、ラジオにももちろん出るしあとモデルとかもやったりとかもういろんなことをね1年間やりまくったみたいです。うんでねこの音楽この曲が、まあ、すごくあの詩とかも検索いただくと多分歌詞とか日本語でも出てくると思うんですけど、うん、でまたこの彼のね次第を感じさせる、まあ、声となんだろうなこうサウンドとやっぱりこの一生懸命多分歌ってる感じ今の人の歌い方とはまあ違いますよね。うん、このの当時の雰囲気っていうのがね、何とも言えなくやっぱ涙を誘われますねで、彼のことをちょっとこういうふうに検索をしてたらより一層なん,なんかねうんすごいスターですよねいやこういう方ってやっぱ昔多いですよね今孫紫源さんが「トゥサラン」とか歌ってますけどまあ2人日本語で何て訳すのかちょっと分かんないんですけど日本人に分かりやすいタイトルが。でもあのテサランって一番最初だった人孫思群さんじゃなくてやっぱりその方も二十代後半かな男性ですけど三十代前半かなやっぱり亡くなってたりとかしてやっぱそういう方ってすごく多いなって、うん、思いますね昔こういう,ふうに亡くなる方って全然私調べてないから分かんなくて勝手な私の考え方なんですけどまあ事務所が何っていうよりも本人ご本人たちの多分生きてる時代と多分ご本人たちの思想とか思考とか多分そういうものなんでしょうね、まあ、日本も昔はきっとそういうのが多かったと思うから時代的に。うん、でこの「私の涙を集めて」っていうのが、まあ、ソジゴンさんのもあるんですけどあとはあの賢い社生活の中で挿入家としてマンムのウィンさんが。歌ってらっしゃるのがあるので一応それも貼っておきます多分皆さんそれで知ったっていう人が多いみたいでうん。あとこのママムーのウィンさんととメロマンスののののボーカルの方が一一緒に歌っってるるももあるので一応それも貼っときます結構この曲を聴き始めるとすごいこの曲に皆さんハマるのでお気をつけくださいそっからどんどん YouTube の沼にはまるっていう感じ私もさっきまでハマってたんですけどっていう感じなんですけどはいちょっとすいません長く話し始めすぎましたはい一応そういうねはい、あの挿入歌にはあります、うん、で他にもなんか挿入歌私すごい良かったなんかね何曲目かなあの大学で2人が出会う時にウキウキする感じのヨジャよジャ的な感じだけどウキウキして可愛い BGM みたいな女性の歌声が入ってるねその曲もすごくなんかその雰囲気と時代と映像にとても合っていて結構このドラマなんか、うん、あの音楽監督さんすごいなってなんかセンスがいいなっていうのもとても感じましたはいそうですねそれ個人的な感想ですあと次にお話ししたいことがですねそう8話のね最初にローンが出てきた特別出演ででも特別出演ながらも長かった5分ぐらい出てたのかなっていう感じで、うん、アン・ヒョソプさんが予備校に行くところでローンが出てきてき、まあ、アンヒョソプさんというか資本がまあ現在に来てっていう感じなんですけどで「え僕資本だけど」って起きてるんだけどベッドからね病院のでもあのお母さんとお姉さんは、うん、ヨンチュンって呼んでて「あそうなったんだ僕」みたいなあの時にあの遡ってきてたジュニさんが言ってた。ことが分かったみたいになったりとかしててそこの一番最初の八話の最初にね、ローンが切れてねローンが今まで見たことない髪型でしたよでも顔がかればやっぱり目元がわかりやすいのでちょっとしたなんかふさふさしてるパーマーかけてるみたいな感じ、うん、で可愛かったけどあの大きい二人がすごいちっちゃい軽自動車に乗ってるのがとてもねなんかすごい面白くって、うんそう、まさかああいう感じで2人があ,あなるとは思わなかったんですけど皆さんそれは見た方はわかると思うのではい、で、しかもやっぱりねなんかあこれはローンはアン・ヒョソフさんが好きなんだなみたいなこの前もちょっと言いましたけどやっぱりねなんか男性が男性みたいなの最近見るドラマ見るのば必ず一組は出てくるなっていうのも若干感じました。はいっていうのと、あと他に「あの、っこの人よく見る」っていうのはお母さん役う民、ん、あの,民主のね高校生の過去のお母さん役をやってる方があのジャン・ヘジンさんって私すごい久しぶりに見たんですけどだいたいやっぱりお母さん役かな見るのは。うん、あの、すごい、元気なお母さんっていう子じ、子を一生懸命叱りつけて「うん、早く早く」ってやらせるようなそのイメージが私の中ではあるんですけどすごい久しぶりに見た。と思いきや赤い袖先、あのジュノさんが出てた。あれで確かにねあの相手の女性彼女のを一番可愛がってくれてた人。何でしょうあのああいうお母さん役っていうか,かわずっと子供の頃から教育をしてきて彼女を可愛がってくれてた役の人確かに出てたって思ってあと「賢い社生活2」にも特別出演で誰かのジュミンナささんんのお母さん役で出てきたみたみい。そうすごいねあ愛の不時着」でも確かに出てたよね。なんかさお母さん役でしたよねそんだにさんのうん確かこの人ってあのあれじゃなかったっけあでもあれは違うかデパートのお母さんデパートを経営しているお母さんじゃないかなちょっとごめんなさい間違えてたら申し訳ないんですけどそう。なんか確かにそういう役でもあの古風な感じでも出てくれるしお金持ちのそういうね、うん、あとは普通のそういう早くパリパリって言ってるようなお母さんっていうのも全然ありえるっていう感じあとさっき言った「27レコード」を運営しているおじさんですね民ンジュのうんそのおじさんがまさに「財閥家の末息子」で出てきたオセヨン代表でしたオセヨン代表っていうのはあのあれですねファンタジーだっけあの彼が運営してる投資会社ですよね、今、一番100億、1兆円ぐらい持つっ,っけ、2兆とか持つっ,っけ、何百億になっちゃったんでしたっけ、うん、あの代表の役をやっていた、はい、そうですね、孫純ギさんが、本当はオーナーなんだけど、このオセヨンさんを、お父さんの友達なんですよね、大学の時のオックスフォードかなんかの。うん代表に立てて表向きは彼を代表取締役としてやってもらってるっていう感じのねこれからまたちょっとよくで見始めると見るから韓国ドラマって出てくるのかなって思っておせんよんさん楽しみです。はい、あとねあの5話ぐらいで出てきたゴマなんですけど女の子ちっちゃいうん小学校に上がるかどうかの女の子でアンヒョソープうんと資本ですよね高校生役の彼と一緒に道端でゲームをやる女の子がいるんです。うん、でそのゲームの女の子って、ま、将来おっきくなったらなんとこの人だったんだみたいな感じでまたそれもびっくりしたんですけどその女の子はついこの前「ちんちゃがなたなった」っていう本物が現れた50話で完結した週末ドラマの「あの主演の女性の弟さんの娘さんだと思う私、うん、名前がねちょっとわかんないんですけど、うん、そうなの絶対同じ子だと思うすごい可愛くてね理髪的な感じですねちゃんと言われた役をこなすっていう感じの子うんうんちょっとねふくよかなかあよかすぎなないいんですすけどよか子供らしい感じがすごくいいいなって思うんですうんん、ですすごい痩せてるとかじゃなくてそうそうそういうのがねすごい可愛くてあまたこの子見たって思いましたうんあとねあのー、何話かな多分6話7話ぐらいかな、うん、元アンヒョソプさんのアトリエだった場所ですねあれって何かのドラマでさ柔道をやってる稽古場だった気がするんだよね。ハン・ジミンさんかな誰かのねドラマで柔道会館として使われてた場所だと思う,思う、うん、ああいうなんか階段の真ん中にある建物っていう感じでそうあそこしかないですよね2回目ぐらい3回目ぐらいかな私ドラマで見るのっていうのを思いました。うんで、あとねそうあと喋りたいのはもうさっきも言ったんですけどカンフンさんがさほんと可愛くないですかアラヒフから見るともうこのの高校生のカンフンさん本当に可愛いよねもうあのはにかむ笑顔を常になんであんな表情ができるんだっていうかもうこの顔を最大限活かしててほんと素晴らしいとか思うんですけどそうそうかと思えばさ大人になればなんかちょっと怖くなっちゃって。しかも一番最後とかもう本当に悲しすぎてやめてほしいっていうもう彼は本当にあの儚げな感じを最大限にねそしてあんなに可愛い感じうんなんか補聴器をしてるとかもさ全部あの雰囲気に似合いすぎてて本当になんかキャラクターをねパーフェクトに演じきっててすごいなって思っていや私一気にカンォンさんのファンになりました。はい、そういう方いいい方らっっしゃいませんかきっと、うん、で私アンヒョソプもあんまり今まで興味なくて18だけど 30, です30だけど18ですかな、ね、あれで一番見たヤン・セジョンとシン・ヘソンさんのあれで一番最初に見た時にあかわいいおいっ子だなって思ってすごいあの頃は元気いっぱいだったんですよね。でどんどん主役みたいな方に来て、うん、でサネマス、えー、と社内読み合い。日本でもすごく広がったし本当にいい、ね、ドラマだったし、うん、キム・セジョンちゃんらしいドラマだなっていうのも彼女の良さが出てるなと思ったしそれがやっぱり「アン・ヒョソプ」っていうのも私すごいいいなと思ってあと「パク・イ・ボヨン」ちゃんとやってたのもすごくねやっぱり彼女彼はすごく爽やかなああいうチャーミングな女性と一緒にやるのがとても似合うなって思うんですけどあんまり私彼を主役としてドラマでいいなって思うことはなくってあのもちろんドラマはいいと思うんですけどそうもう今回のこのドラマは私の中でアンヒョウソープの結構私の中では代表作だなって思います。うん、いやすごいいねね可愛いよ、ねもう大学生とかも本当にかわいもう高校生も本当可愛いしもちろんカンフンさんも可愛いその上でハン・ヒョソプンは可愛いって感じ、うん、だってさ9羽とかもうたまんないですよねあんなになんか先輩に一生懸命行くところとかもう犬にしか見えない本当に可愛いって思うなんか軍隊行ってねまたちょっと男らしくなって30代になって帰ってくるとか本当にやめてほしいって思うんですよねうん彼の場合はまだ男らしさより私はちょっと可愛さをずっと持っていてほしいなって思います。うん目元がね可愛い本当この人にはなんか k p o p に私の中ではいかないでくれてよかったって思いますね。うんなんかすごい今回もう彼にぴったりもう彼だからなんかこのねリメイクがよく演じられてるんじゃないかなって思ういや素晴らしいなって本当につくづく思ってます。はいそうであとね9話の最後のところなんかさもう切なさすぎてもうほんと見てらんないとか思うんですけどあのさアメリカに行くねアンヒョソプでもでもまあさ全部がアンヒョソプだからいいかって思って自分を落ち着かせるっていう感じですよ。うん何とも言えないけどね。そうしかもなんかあの髪の毛ボーボーで伸ばしてあんな感じになるとこういう感じになるんだって思ってなんとなく私チュジフ粉さんとかああいうのをなんか思い浮かべたり、うん、してるんですけどね、うん、やっぱりあのヒョソプはクリーンな感じでいてほしいなって思いますね、うん、勝手な自分の押し付けなんですけど、うん、やっぱ可愛いあとは当たったあ,あと3話まだ10話も見なきゃいけないからねそうあと3話。多分今週中に見終わると思います、うん、もうすごいねこれいいですよ見てください皆さんでもあのどんなミステリーなんだろうって思ったけど確かにまあミステリーっぽいですよね最後まで犯人とかもわからないしプラスこのワッタガッタしちゃうのもミステリーだしみたいないろんな要素があるかなって思います、うん、でもこれねハイヤカ本当にぴったりだなって思ってありがたいなって思いますねはい是非皆さんあのご覧になってない方は、はい見てください。私にとってはムービングとかセレブリティとかマスクガールだけうん。あれらよりもダントツですね。はい、素晴らしいと思います。はい、台湾で流行ったのがわかる。今日もお聞きくださってありがとうございました。皆さん、明日えっと13日水曜日、良い1日をお過ごしください。ありがとうございます。うん